0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. E seja muito bem-vindo ao programa de hoje, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Estamos ao lado de Rodrigo Santos, e também do Jane Decotes, todos aqui já ligados, já colocados no, no nosso sistema do Marcou no Esporte. Tudo bem, pessoal? E aí, Rodrigo? 283 torcedores ontem no Scarpelli, poucos torcedores também no Gui Pilma, mas... Cuidado, 218,
1: né? O estádio, né? Boa tarde, boa tarde a todos aí ligados no Marco Esporte. Estou tentando buscar aqui o bordeiro do jogo. Estava mesmo aqui tentando aqui, estava aqui abrindo, eu queria... Vocês têm ali a renda do jogo, né? Deu mil e... Mil oitocentos e Mas eu queria ver quanto que, qual foi o custo da partida. Não, a Federação não colocou ainda o boletim financeiro do jogo no, no site. Eu queria saber o tamanho da despesa. Mas, enfim, houve o retorno. Acho que muita gente matou. Muita gente matou a saudade, né? Ah, meio que estranhou, né, está claro, completamente vazio, mas enfim é o que temos para agora né, e mais à frente até falando sobre o caso do Figueirense é bom lembrar que vamos ter é, um clássico, né, final de outubro vai ter um clássico né, válido pela Copa Santa Catarina, o jogo vai ser no Lantz Carpela, pela última rodada até poderemos ter um pouco mais de gente mas, o importante é que houve essa volta e essas, esses dois jogos se viram para meio que adaptar essa volta aos gramados, né? E o Havaí vai ter essa oportunidade, porque no final de semana o Havaí pega o Marcílio Dias, também no jogo da Copinha, inclusive o Havaí também divulgou agora de manhã o seu, é, o seu serviço de jogo, né? Também com, a, com as informações. Aliás, falando sobre público, rapidamente. A, o tribunal, o STJD, derrubou na madrugada a liminar do Flamengo, que permitia público nos jogos do Brasileirão, né? Tanto é que até aquela história que os clubes, 17 clubes, prometeram não entrar em campo, adiar a rodada do final de semana, e ah, o tribunal acabou derrubando a liminar do Flamengo. Beleza. Agora eu quero saber o seguinte, e na Série B vai continuar assim? Cruzeiro vai jogar em casa com o operário hoje com o público, Goiás vai receber público contra o posibilidade. Por que, que ele já não pega e já não faz de cima a baixo? Então, se na Série A continua tudo sem público, o que que na Série B também não baixaram uma canetada para resolver também a situação? É isso aí.
2: É, a Série B, a Série B, é, né, Fabiano? É em, cima
1: de, em, cima desse
2: assunto, em cima desse assunto aí do Rodrigo, aproveitando esse gancho aí, eu concordo plenamente com ele, né, porque é, a Série B sempre, ah, a Série B é a segunda divisão, é uma divisão mais abaixo, enfim, tudo bem. Mas é, ela não precisa ser tratada com, essa com algumas situações em relação à Série A. Por exemplo, o VAR, no meu ponto de vista, já tinha que ter na Série B no ano passado, na segunda divisão. Não teve? Está tendo agora apenas no segundo turno, que é um erro daqueles grotescos, né? Era para ter desde o início da competição. Mas é um tratamento diferente que se tem de uma Série B para uma Série A. É, eu acho que é, o STJD acabou corrigindo um, um erro aí, né? Porque... Era um negócio inadmissível Eu já falei isso aqui, a gente falou sobre isso ontem aqui A gente já falou também na semana passada Sobre essa questão Do Flamengo estar pensando somente em si Só no seu umbigo E fazer tudo sozinho para ter público só para ele E para os outros não é, Vou repetir o que eu disse semana passada E que disse ontem aqui O Flamengo poderia utilizar a sua força Unir com todo mundo para tentar fazer um trabalho Bem organizado Com todos os protocolos para gradativamente a gente ter esta volta ao, do público aos estádios, quem sabe até antes daquilo que está sendo programado, né? daquela nova reunião que vai acontecer no dia 28 de setembro. Mas o Flamengo está pensando só em si, o Cuiabá foi na mesma linha, o Atlético Mineiro também, só que preferiu não abrir para o seu torcedor, e os outros 17 clubes foram contra o Flamengo principalmente. E aí, claro, que a CBF ontem... Acabou também entrando, ingressando no STJD, é, tentando derrubar esta liminar do Flamengo. Por quê? A CBF se viu apertada, mas muito apertada, porque estava um negócio meio que claro que poderíamos ter o, a paralisação do campeonato com o cancelamento da rodada no final de semana. Estava se desenhando para isso. E como não há mais tempo hábil para você ter um cancelamento de rodada e daqui a pouco ter que fazer mais para frente, ter que mexer na tabela, enfim, por falta de, de calendário, a CBF já estava correndo o risco de ver, por exemplo, o seu campeonato mais uma vez não terminar no mesmo ano. Então, ela se mexeu, ingressou no STJD e já na madrugada foi derrubada essa liminar do Flamengo, então não tem torcida para o jogo do Flamengo no final de semana, o que eu acho muito justo. E aí, eu concordo com o Rodrigo. Isso também deveria ser revisto na Série B. Falei ontem aqui, ó. A Prefeitura de Sete Lagoas, ela ampliou de 30% para 40% a capacidade na Arena do Jacaré no novo decreto. Já está valendo a partir de hoje, mas o Cruzeiro entendeu que, por, é, pela questão de logística, não vai utilizar essa prerrogativa no jogo de hoje. Vai manter o 30%. E ainda, dentro desse, desse decreto a, da Prefeitura de, de Sete Lagoas, ela ainda liberou a venda de bebida alcoólica até o intervalo da partida. Ou seja, o Cruzeiro está sendo beneficiado, beneficiado, enquanto os outros times da Série B estão a ver navios, porque só o Cruzeiro é que está tendo a liberação. E já teve dois jogos, né? e ganhou nas duas partidas, contra a Ponte Preta e contra o Confiança. Foi isso? Acho que foi, né? O outro isso, jogo do Cruzeiro. isso que o Cruzeiro jogou, e agora vai ter a presença do torcedor no jogo de hoje contra o Operário, eu acho que isso aí está errado, deveria ter sido derrubado também a do Cruzeiro, para que o Cruzeiro jogue sem torcida. Agora, vindo aqui para o nosso, nosso terreno, eu acho que até eu esperava um pouquinho mais né, de, de torcedores, eu falava isso ontem aqui, pela vontade, pela saudade do torcedor em querer voltar para o estádio, eu até imaginava que a presença fosse ser um pouquinho maior. É claro que eu não imaginava aqui que fossemos ter aí perto dos 5 mil, 5 mil e alguma coisa, que o Scarpelli eh, tinha à disposição para o jogo de ontem. Mas 218 torcedores, número divulgado, 1.820 a renda na partida de ontem, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. Mas, por mais que eu entenda que... É claro, você fazer o teste, o teste não está barato, juntando com o preço do ingresso, ninguém está com dinheiro sobrando, mas 218 torcedores, eu acho que já deu para esses que estiveram presentes, já matar a saudade e ver o time dentro da sua casa, como muitos torcedores definiram, como o Gustavo Souza definiu para a gente ontem aqui, nas últimas do Marcou no Esporte, falando direto da arquibancada de Scarper, né Fabiano?
0: É verdade, e a Cacau Coraza também esteve lá ontem, o G Romero, e a Cacau Coraza está aqui conosco. Tudo bem, Cacau? Boa Olá. tarde. Olá, boa tarde, boa tarde
3: a todos, como estão?
0: Prazer, Prazer recebê-la aqui no Macono Esporte, ontem ela estava ao vivo no Últimas do Esporte com o Jânia Tendecordes. E qual foi o sentimento lá você dentro do escapele, a saída, a chegada do torcedor, como é que foi todo o trabalho realizado lá, Cacau?
3: Olha, Fabiano, eu confesso que eu estava com um pouco de saudade mesmo de ver o torcedor, é, que seja incentivando ou até criticando naquela né, cornetada básica que a gente está acostumada a ver no futebol, que às vezes falta também um pouquinho, né, pro, que alguns técnicos às vezes mudam algumas coisas durante o jogo com uma cornetada solta ali. Mas eu estava com saudade de assistir uma partida com o público. É, tudo bem que ontem a gente teve pouquíssima gente, né? foi pouquíssima gente. Eu, o Genitor estava falando que não esperava 5 mil torcedores, eu até estava com uma expectativa bem alta, eu estava pensando, lá, ah, uns 500 talvez, é, era pouco, mas era mais do que foi ontem. Quando saiu o um público total de 218, eu fiquei bem surpresa, mas conversando com algumas pessoas, eles relataram bem essas questões da, do teste, do valor do ingresso, que eu não achei certo o valor do ingresso, é, ainda mais por ter essa questão de ter que fazer o teste né? Para quem não tem ainda as duas doses Acho que os clubes poderiam ter feito ingressos mais baratos Acho que não é um, o é um momento que os clubes vão estar tá recuperando toda a renda Que não foi arrecadada em um ano e meio eu Acho que não vai ser agora na Copa Santa Catarina que vão arrecadar isso Então eu acho que seria um momento de trazer o torcedor de volta ao estádio E não na questão de colocar um valor muito alto mas, enfim, até conversei com algumas pessoas lá dentro do Orlando Scarpelli, do Figueirense mesmo, perguntando se eles não pensam fazer uma parceria com algum laboratório, assim como o Criciúma fez, que o sócio-torcedor ganha 50% de desconto, daí faz o teste e tudo mais, que acabaria incentivando um pouco né, o torcedor aí ao estádio. Mas, assim, eu estava com saudade, estava com saudade de ver o torcedor. Foi bacana ver, foi um pouco estranho, né? Porque torcida sentada o tempo inteiro... Era curioso que às vezes a gente é, via um torcedor que ia reclamar e ficava em pé para reclamar, logo sentava rapidinho. Então, é, essas questões foram mais curiosas, a galera mais sentadinha, com, comendo o seu cachorro-quente, porque podia comer sentado, né? não podia ficar em pé comendo. E quando tivesse... Em todo momento tinha que estar de máscara, mas para comer é, nessas partes aí poderia sim ficar sem máscara, tinha fiscalização... Então, assim, eu achei bem positivo o retorno do público ao estádio, em questão de cumprimento das normas, acho que foi tudo bem de acordo com o que o governo de Santa Catarina pediu, mas sim, faltou, faltou gente no estádio, né? ainda estava bem vazio, bem gato pingado, como dizem, né?
2: Ô Carol, mas na hora dos gols o torcedor comemorou sentadinho ou alguém levantou?
3: Não, então, tinha gente que levantava, comemorava e já sentava, sabe? Essa, isso era engraçado, porque até pra torcer ou pra reclamar, aí ficava em pé, o oh, juiz, não sei o que, sentava rapidinho, porque né, fica com medo, ah, será que vão vir aqui falar comigo e tal? Porque toda hora passava a fiscalização, mas era bem isso, assim, ah, levantava pra falar alguma coisa e já sentava bem rapidinho, levantava e sentava rapidinho, então é engraçado. É automático, isso. né? É, é, é difícil, né, uma cultura, assim, mas até me surpreendeu a, a educação de todo mundo, assim, me surpreendeu no sentido de que todo mundo respeitou bastante, sabe, ficou sentado, não ficou circulando, não ficou abraçando, é, ficaram de máscara, então, assim, isso me surpreendeu positivamente, porque eu achei que não, não, to, não fosse todo mundo que fosse seguir tão, assim, certinho.
0: Que legal, né? Mas legal que a, que a gente até colocou né no nosso Instagram, 218 torcedores, eu acho que simboliza muito o retorno depois de um bom tempo, no meio dessa uhum. pandemia, o pessoal também é, obedecendo as regras que foram impostas é, pelos governos, municipal, estadual também. Então, eu acho que simbolizou muito, né? A gente tentou até fazer o programa de lá, mas a gente conseguiu a liberação, né, gente? É só no final da tarde ainda tem que fazer o teste, demorava ah, aí uns sim. 50 minutos. Então a gente não conseguiu, mas provavelmente o um Marcou no esporte estará no estádio da ressacada no final de semana, acompanhando também a volta do torcedor no estádio da ressacada. E com a Copa Santa Catarina.
3: Uma coisa que é até assim, ah, pouca gente, mas também com pouca gente é mais fácil de controlar esse sim. início, né? Esse início... Ah, tudo bem, dá 30% da capacidade máxima, seria quase 6 mil pessoas. Controlar 6 mil pessoas é muito diferente de tu controlar 200, 300, 400. Então, assim, acho que talvez para essas primeiras partidas o torcedor está acanhado. Tem gente que ainda não se 100%, 100% é, tranquilo para sair, para estar nos lugares, porque não sabe como vai ser, né? A gente chegou, eu cheguei ao estádio ontem, duas horas antes da partida começar, assim que abriram os portões para os torcedores. Então ainda não tinha torcedor, foi começar, chegar gente lá para 7h20, sendo que a partida era às 8h, então assim, até 7h15, tinha, não tinham 10 torcedores no setor A, sabe? Então acho que as pessoas talvez deixando para chegar mais perto, porque não sabem como vai ser, ainda é tudo um passinho no escuro, né, que o torcedor tá tendo.
1: O cara do Espetinho foi, outro não?
3: A do Cachorro Quente, a moça do Cachorro foi. A do Cachorro Quente foi. <risos> É, e aí assim, Rodrigo, é, tá funcionando o carrinho do Cachorro Quente dentro do estádio, ontem até estava conversando com uma moça ali, e ela falou que os torcedores não podem ir direto no carrinho do Cachorro Quente, eles têm que ficar sentados na, nas suas cadeiras, e fica circulando pessoas com aqueles, é, com uma plaquinha dizendo que são caixas, né? Então passam essas pessoas circulando como caixa, Aí tu compra a ficha e depois passa os ambulantes com o cachorro-quente, com o refri. É bem como a gente vê no, nas competições americanas, né? A galera que fica sentadinha e passa o ambulante. Então, é assim agora.
0: Olha que diferente, né? É. Imagina o cara vai comprar um cachorro-quente. Não! Não não vem aqui! <risos> Você, não realmente... vem,
3: não. Vou vender. Não, não vou vender. Não vou vender.
0: É. vender. Não, antigamente é. o cara tinha que se levantar. Mas quem sabe até mude a cultura, né? Porque que passa ali, às vezes é pipoca, tal, e é. a gente, o cara quer comer o um cachorro-quente, tem que ir lá para comprar o um cachorro-quente. E aí vai tudo e no intervalo, sabe, daí
3: fica tudo, né, é. um monte de fila.
0: Agora, o seguinte, que... parabéns aos torcedores que foram ao Scarpelli, o, 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 o Jean Teronte fez um programa muito legal, com a Cacau entrando ao vivo de lá, o Jean Romero, o torcedor entrando, o Gustavo Souza entrou, lá daqui, bancada do Scarpelli, foi muito legal assim a gente passando nesse ambiental, que é a tecnologia nos ajudando também. É. E, e algo que eu achei é, muito legal foi isso aí, o torcedor colaborar, verificar com, como foi como vai ser. Ontem eu vi o jogo do Flamengo com o Grêmio, mas às vezes a, 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 se filmava ali a torcida, uma hora saiu o gol ali, estava todo mundo abraçado, ele tinha uma turma <risos> abraçada. Aí tinha um cara, dois, sem máscara, quando focalizou a televisão, o cara ó, rapidinho botou a máscara. Mas a turma É, mas o pessoal tava meio junto, a turma deu uma descambada, como diria o Mané, né?
3: É, então, a, a, até a questão ali, a, no Orlando Scarpelli no Heriberto Wilson, o pessoal respeitou mais, ficou mais é, sentado, não se abraçando, de máscara. Eu vi alguns fiscais, assim, mas poucos passando por alguns torcedores que estavam com a máscara só até aqui, sabe? E aí, ah, não, tem que botar. Aí a pessoa botava, assim. Mas nada disso. Não comparado como estava no Rio, não.
0: O bom é que o seguinte, pessoal, com segunda dose ou testados, né? Isso. Para entrar no, no, no Eu estágio. fiz o
3: teste ontem, eu fiz o teste.
0: Ah, tu fizesse o teste fizesse à é. tarde daí? Fizesse eu fiz à tarde, porque
3: isso, porque eu só tomo a minha segunda dose semana que vem, eu tomo na sexta-feira então para eu ter o tempo, meu tempo hábil é, dos 14 dias é só início de outubro então daí para fazer o jogo ontem eu tive que fazer o teste na farmácia
0: legal pô, que, que legal o depoimento Cacau, sei que você tem compromisso agora combinei de deixar até 1h20 1h20, tô sendo pontual hein?
3: não, tá tranquilo tá tranquilo é...
0: Oh, e, e obrigado aqui pela tua presença no Marco no Esporte, né? E, e parabéns aí pelo teu trabalho, né, Cacau? A gente tá te acompanhando aqui na, na Band, na TV BV. tá muito legal o teu trabalho.
3: Ah, obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, Estou às ordens, a gente sempre vai ajustando aí o horário. Ontem foi um prazer participar com o ter hoje também, contando um pouquinho de como foi, até porque é novidade, né?
0: Caiu, caiu, mas daqui a pouco ela volta para para se despedir. Interessante, né, Rodrigão? Essa, essa volta aí, e o que que você pode acrescentar mais, meu amigo? Ah, eu vi,
1: alguma, eu vi algumas imagens também do jogo do... Enfim, do entorno do Scarpelli, né? É, todo mundo olhando assim, a rola da torcida chegou cedo já para colocar as foi faixas. A primeira, aí, né? Foi a primeira, foi a primeira entrada. Foi a primeira
2: entrada que... no estádio.
1: É, chegou cedo, já arrumou as coisas, todo mundo ali sentado, tá certo? Também vou falar a verdade, o clima não tá muito favorável ontem, né? Chuvinha, frio, sim, sim, sim. mas tava lá o pessoal firme e forte aí pra, pra acompanhar. E assim, né, tava saudade, cara, é um ano e meio fora do campo. Até pra nós que trabalhamos, né, a gente vai pra estádio, tá acostumado agora a fazer jogo sem ninguém, sem barulho, quer dizer, ouvindo o jogador lá embaixo, às vezes, ouvindo o treinador... Agora começa ou ouvindo, a vir um ruído ou, de público, né? Diferente. Ou, ou ouvindo dirigente mal é. educado, berrando
0: e xingando ali é, o pessoal, isso.
3: né? Acho que é uma das coisas que mais tem, né?
0: É, porque o cara fica, o cara se transforma e vira torcedor, é. né? Aí eles me falaram, né? Mas a gente tem que reclamar, não tem que reclamar nada, tem que ter o um papel. Você é dirigente, pô. Você é, é, a, é o a, a presidente de uma entidade. Assim, né? É, você. Você está representando uma entidade, aí o cara vai ficar lá berrando e, e, e vira torcedor. Deixa isso aí com o torcedor, pô. Tem que manter o equilíbrio, né? Cacau, obrigado, tá? Valeu e bom trabalho aí. Eu
3: agradeço. Obrigada, quando precisarem, estamos aí. A gente vai se e tem que mais
0: informações. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Cacau Coraza, grande profissional, está fazendo um belo trabalho. Cacau já escrevia em blogs, né? E começava a escutar, é, escrever sobre futebol. Hoje ela já ganhou espaço na televisão, trabalhou em rádio, trabalhou aqui também na Rádio Guarujá, muito legal o trabalho que vem desenvolvendo. Tem muita gente aqui, viu, Rodrigo e Jâniter? É, falando sobre isso, ó. O Mário Malagoli tá, ele está fazendo o campeonato quem dá o like 01 um do início do programa? Hoje ele deu o 01, um, então já botou. Like 01. Um. O Márcio Oliveira. O José Francisco Vieira, o André Luiz Machado, está por aqui. Olá, boa tarde, já estamos acompanhando aqui o Abraão, um abraço a todos. Bela cobertura, hein? Tá na hora de fazer um churrasco aí, André. O Mário Malagoli, Criciúma e Joinville, perdem, não deu para entender. O Silvano, o Rodrigo vai me passar os resultados aí da Copa Santa Catarina, Patrícia Israel também aqui, o Mário Malagoli. É... O problema não é o Flamengo, mas a nossa legislação que deu esse direito, o que deveria valer é a decisão na reunião, aí sim. É... O Marcos Aurélio Red, colocaram tantos empecilhos que não foi ninguém no campo. O Mário Malagolio, tá, 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 o Aldair, boa tarde amigos. É... Ah, é, falando sobre a questão esportiva, não vejo nenhum problema de, alguns, de algumas equipes jogarem com torcida, enquanto outras não, pois torcida, para mim, não ganha jogo. Quanta, quantas vezes já vimos o time da casa com o estádio cheio perder o jogo ou o título? Muitas vezes. O Evandro está perguntando o APP aqui do Marcon, hoje nós, nós não estamos pelo APP do Marcon no esporte. É, o Jaime está dizendo, foi o primeiro jogo, serviu como um teste, realmente... É, que mais aqui o José Francisco Vieira, Fabiano o torcedor quer voltar ao estádio mas para assistir bons jogos com todo respeito à Copa Santa Catarina mas não dá aí portanto é, o pessoal é, se pronunciando aqui dentro, o Rafael se entrou também aqui, o Edson também o outro que entrou aqui e aí Rodrigo é por aí, é por aí, Janiter? o pessoal quer ver bons jogos, mas eu fiquei feliz, sabe? Tantas vezes a gente via não acontecer jogos, aí daqui a pouco você vê, pô, veio um, vem uma renda com, com público e renda, porque não tinha antes, né? E é claro que o Figueirense deve ter tomado uma ré nessa Copa Santa Catarina, a não ser que a federação tenha ajudado em alguma coisa, ou de repente não pegou a cota dela, alguma coisa assim, a própria CBF. Eu
1: estava vendo o relatório do delegado do jogo Figueirense contratou 15 seguranças para a partida. 15 seguranças para a partida. E isso fora a polícia militar, que o clube paga né, uma taxa para a polícia militar. Aí tem o pessoal de bares, todo o pessoal da estrutura, pessoal que faz orientação, é, pessoal da catraca. É, na verdade é um custo que os clubes limpeza. estão pagando. Hã? Limpeza. Isso, limpeza. Na verdade é um custo porque, assim, né, os... Os clubes precisam do público para fazer girar, girar o estádio. Ah, você, quando eles foram pedir a negociação do protocolo com o governo do Estado, eles sabiam que, num primeiro momento, não iam ter estádio cheio, até porque a competição não, não tem apelo, pelo menos na primeira fase a competição não tem apelo, e que teria um custo para isso. E agora estão, né, enfim... É pagando esse custo, sabendo que a meta é mais para frente liberar mais gente, quem sabe na fase final aí vamos ter alguns jogos que realmente vão dar uma graninha, ver o que a CBF vai resolver mais da frente, até pode ser que se libere em outubro, novembro, ninguém sabe, é tudo muito, é, muito incerto. O Joinville, por exemplo, o Joinville quando voltar já tem um problema, o setor coberto da arena está totalmente interditado, já tem um mês e meio já, só que como não tem público, ninguém fala, mas a Defesa Civil de Joinville interditou a bancada coberta inteira. Já tem mais tempo, tem uns dois meses já. Então vai ter que botar só o pessoal na chuva. Então tem um monte de situações aí, mas enfim, estamos voltando com o público. Outra coisa importante que a gente tem que destacar é a volta do público nas competições de ginásio. Nós vamos ter, por exemplo, depois da Copa do Mundo, as finais da Liga Nacional de Futsal, onde os torcedores das, dos times aqui de Santa Catarina vão poder estar junto ali, para participar, para acompanhar os jogos. Enfim, é a nossa retomada.
0: Pois é, o Janité, estou lendo aqui, a matéria não marcou no esporte, a gente colocou hoje, calendário da Olesk joguinhos é definido pela Fê Sport. Aí diz a matéria. Fê Sport confirmou o calendário da Olesk joguinhos para 2021. Aliás, depois de serem cancelados, os eventos irão acontecer. Nesse sentido, as Olimpíada, a Olimpíada Estudantil, Olesk e os joguinhos abertos serão fracionados entre os municípios primeiro a 3 de outubro, aí diz aqui natação, ginástica e tal. Essa matéria está no site do Macou. 30 de outubro a 2 de novembro, basquete, futsal. Joguinhos, etapa estadual de 8 a 10 de outubro. 2 a 5 de dezembro, basquete, futebol, futsal, tal, tal, tal. O que mudou daquela entrevista do Kelvin para cá, do presidente da Fê
1: Esporte? Mudou que baixou a influência política... É, entrou no circuito o Fernando Kreling, é, colocou aí, fez a pressão para fazer, e agora a Fesport vai ter que fazer de forma fracionada e não com uma cidade-sede. Vai ter que fazer mais ou menos o modelo proposto pela própria Fesport no final do ano passado, mas o Kelvin não era o presidente, o presidente era o Godinho, quando ele inventou uma fórmula de se fazer os jogos abertos, dividido em quatro sedes, com períodos de três dias, que dava uma dificuldade para montar a estrutura gigantesca. E agora ele teve que achar essa solução, então, agora de fazer de forma fracionada aí, ó, as competições menores. Na coluna do Mário Medalha, no site, está dizendo aqui,
0: Mário Medalha, a grande contradição. Está voltando, falando sobre a volta das competições, pelo que disse o presidente no dia 7 de setembro para a gente. E aí, Tero
2: eu acho que tem que se achar uma fórmula, uma, uma forma de, de botar essa garotada para jogar, né, Fabiano? Porque é, já foi falado aqui a questão é, de, de, de colocar essa garotada para jogar, é, porque é, muitos, muitos, muitos municípios, é, muita gente quer ter a sua oportunidade de, de estar mostrando as suas habilidades, seja em qualquer modalidade esportiva. Então você, para ter bons atletas, por exemplo, nos Jogos Abertos, é, muitos garotos hoje hoje eu acho que já não está nem tanto assim né Rodrigo mas antigamente a gente via garotos para jogar olesque eles estavam motivados porque depois da olesque ele queria mostrar porque ele queria chegar nos joguinhos porque o objetivo era chegar nos jogos abertos e aí quem sabe chegar em grandes modalidades no Brasil para depois é, quem sabe estar atingindo competições sul-Americanas e até e até uma Olimpíada Quantos atletas que estão jogando, que disputam Olimpíadas, que, por exemplo, passaram pelas competições lá embaixo, por exemplo aqui em Santa Catarina. Então, acho que tinha que se achar uma forma de não deixar esses garotos sem atuar por mais uma temporada. Como estava tendo aí. O Lesque estava cancelada, joguinhos também, a gente ia ter somente jogos abertos aqui em São José e na Grande Florianópolis. Mas se discutiu e se achou uma forma aí de botar, pelo menos, o e joguinhos abertos para poder funcionar numa uma, uma situação mais reduzida? sim, reduzida é a melhor fórmula? não não é a, melhor, é a melhor fórmula? não, não é deveria ser pelo menos uma semana mas pelo menos não vai deixar essa garotada parada sem uma atividade
0: é, eu tenho dois em casa aqui e não é fácil tá agora eles voltaram a fazer atividades físicas no colégio, essa questão toda, é, não é fácil a gurizada que está acostumada a jogar aí, não é fácil não Ó, oh, o Jean Romero tá por aqui. E aí, seu Jean, ontem já estivesse no gramado do Escapelho ou ficasse na cabine, meu jovem, ou poderia Nessa... entrevistar ou não?
4: Boa tarde, Fabiano, Jâniter, Rodrigo Santos e a todo mundo... Dei uma circulada pelo gramado ali pelo estádio, mas fizemos o trabalho mais pela cabine de imprensa, acompanhando aí a volta da torcida no estádio Scarpelli, Um momento super histórico, como vocês estão destacando, né? Porque desde o ano passado, do dia 15 de março, que a torcida não visitava mais o estádio Orlando Scarpelli, Fabiano.
0: Qual foi o teu, teu sentimento lá no. no eu não podia entrevistar, né?
4: É, os jogadores não, mas os uh, os torcedores sim, né? E, e o momento foi bastante interessante, né? O sentimento é o melhor possível, porque, enfim, a gente está enfrentando tudo isso e, e o torcedor começa a voltar aos poucos. Eu acho que a gente só tem coisas boas para falar, porque teve esse respeito, acho que isso está sendo destacado por vocês também, a questão do distanciamento social, do uso de máscaras, enfim, com relação aos protocolos que foram bastante rígidos, e por isso a presença foi bastante discreta. Realmente os protocolos foram bem importantes. Então é um momento assim de ser comemorado, de ser celebrado a volta da torcida ao estádio Lando Scarpelli e aos estádios aqui em Santa Maria. E para a gente que trabalha, é, realmente a presença do público é fundamental, é importante, tem aquela a bronca da torcida com relação aos jogadores, a cobrança para a comissão técnica, para a arbitragem, então foi um momento diferente, um momento muito bacana, viu Fabiano?
0: E aí meus jovens?
4: É, e assim, só que tem
2: uma o curioso disso tudo, né Fabiano, que a gente tem, tem discutido, discutido isso tanto ontem como hoje também, é, dessa volta do público, para você ver a importância desse retorno do torcedor ao estádio, que a gente nem falou do resultado do, do, do jogo. Tanto do jogo do, do Scarpelli, tanto do jogo lá em Criciúma, como do, do confronto lá em Caçador, não teve a presença do torcedor. na né? Caçadoresca abriu mão de ter o torcedor na primeira rodada. Então vale lembrar que o Figueirense venceu de virada o Juventus pelo placar de 3 a 2 é, com gols do Paolo duas vezes e o Gustavo Índio. O Gustavo Índio estreou no jogo de ontem, foi, né? Foi. Então, ele fez o, o, o Alan e o Marlon fizeram os gols, Alan e Marlon fizeram os gols do Juventus, que chegou a abrir 2x0, e aí o Figueirense é, chegou a fazer a virada e fez o 3x2, construindo essa primeira vitória nessa arrancada da Copa Santa Catarina. A Caçadorense venceu o Joinville por 2x1 e o Criciúma, em casa, perdeu por 2x0 para o Hercílio Luz. Lá no Heriberto Ilse, uma renda de R$ 4.115,00, 470 torcedores estiveram presentes. E pelo que eu ouvi, consegui ler e escutar um pouquinho também das emissoras lá no Sul, o pessoal lá também se comportou bem. O pessoal se comportou bem e atendeu bem as regras impostas. Não teve assim nenhum tipo de problema, pelo menos foi o que eu ouvi. E até também tentei agora pela manhã pelo menos uma posição, saber a posição pessoal da Federação Catarinense de Futebol, se eles têm já um balanço dessa primeira rodada, dessa primeira, desses dois primeiros jogos com a presença do torcedor, se eles entendem que o balanço foi positivo. Por tudo que a gente ouviu, balanços positivos, né? tanto no
4: Escarpelo como no Heriberto Wilson. Ô Fabiano, dizer, dizer também o seguinte, ó, com relação a... Aos protocolos, a gente fala na questão, nós discutimos ontem, antes, de, antes das partidas acontecerem. Será que o pessoal vai respeitar, não vai respeitar? E tinha esse temor por conta aí da, da consciência que muitas pessoas não estão nem aí, e é bem assim. Agora, com relação aos protocolos, é importante que todos cada vez mais uh, saibam ou, ou, ou tenham a convicção né, da, das exigências que estão sendo feitas, porque a gente trabalha com a notícia, a gente já tem assim na cabeça assim, as situações, as exigências que são feitas, só que muito torcedor, para algumas pessoas passa um pouco despercebido. E com relação, por exemplo, só entra no estádio com o teste negativo, então as pessoas que entraram, nós, por exemplo, que não tomamos ainda a segunda dose, é, enfim, os profissionais da imprensa, muitos também não tomaram a segunda dose, nós entramos com a comprovação do teste negativo. E quem entrou no estádio entrou com as duas doses e mais 15 dias posteriores à, à, à vacinação. Então, quem estava dentro do estádio é, eram pessoas que ou estavam com o teste negativo ou já com as duas doses da vacina. O que não acontece nos shoppings, nos restaurantes, nos bares, nas praças públicas em vários outros lugares. Então, assim, a impressão que se tem é que é, a exigência para entrar no estádio de futebol está sendo muito mais severa do que em outros lugares. Não, e é
2: verdade, eu concordo, concordo com o Jean, concordo com o Jean, está sendo muito mais severa do que nos estádios. Agora, uh, vamos ver como é que vai ser a resposta daqui por diante, eu acredito que agora vai ter que ter um aumento gradativo da presença do público. E até o, o Rodrigo lembrou aí, é, o Havaí já postou hoje pela manhã nas suas, nas suas redes sociais o serviço do jogo para a partida contra o Marcílio Dias, no domingo às três da tarde, eu estou com, com a página aberta aqui, a ressacada vai ter, como os outros estádios, 30% da capacidade liberada, 5.340 espectadores. E lembrando que não é permitido o acesso de menores de 12 anos. Como é que vai funcionar essa entrada pro o torcedor do Havaí no próximo domingo? É... Para os associados que são da modalidade Nação Havaiana, o valor base para cálculo é de R$ 50,00 o valor do ingresso, em cima deste valor. Então, quem é associado na modalidade Nação Havaiana, ele vai ter um desconto de 60% neste valor de R$ 50,00. Ou seja, vai pagar R$ reais para quem é da modalidade Nação Havaiana. É o único setor que vai ter a, a venda de ingresso. Para as demais modalidades da associação, Basta o associado fazer o seu check-in e apresentar as documentações necessárias no momento do acesso ao estádio. Então, esse check-in tem que ser feito até sábado às 17 horas. Até sábado às 17 horas, feito o check-in para que o pessoal do staff tenha esse controle no domingo, para o momento do jogo, eles terem esse controle para a entrada. Os, os setores A, B, C ID e D e camarotes estarão liberados para esse acesso no jogo de domingo. E os portões estarão abertos a partir de uma hora da tarde. E o check-in pode ser feito da seguinte forma, pelo site semprehavaí.com.br, pelo aplicativo Sempre Havaí e presencialmente na Secretaria do Clube, que no sábado vai estar funcionando também até as cinco horas da tarde, Fabiano.
0: Ah, então, bem, bem observado aí pelo Jânio pelo Tertecotti. E o que, é que te impressionou no jogo do Figueirense lá? O que, é que você pode falar do, 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 do time que jogou e venceu de virada?
4: Olha, Fabiano, foi um, foi um jogo bastante aberto, com jogadas ofensivas das duas equipes que deixaram espaços nos setores defensivos. né? O, o Juventus surpreendeu, saiu ganhando de 2 a 0 e deu um susto no Figueirense. Então, a equipe conseguiu, a equipe do Figueirense conseguiu uma reação logo quando tomou o segundo gol, já fez em seguida com o atacante Gustavo Índio, que é o novo contratado, 24 anos, já chegou e conseguiu reverter, assim diminuir, descontar para 2x1, um. agora o que se observou é que foi um, um jogo bastante aberto, o Figueirense estava precisando empatar a partida, buscando a virada e conquistou isso, teve força é, para conquistar a, a virada com substituições também que foram feitas pelo técnico Jorginho, demonstrando esse poder de reação. Só que também, ao mesmo tempo, acho que uma das preocupações que ficaram, e até uhum. nós falamos sobre isso com o técnico Jorginho, foi porque o Figueirense deixou espaços. Então, o Juventus teve liberdade para construir jogadas ofensivas e o goleiro Vitor Caetano teve trabalho. Então, é uma questão... As, as, as O técnico Jorginho até falou que subiu um pouco as linhas e aí deixou mais espaços... Isso precisa ser também observado e, e um pouco mais de cuidado para esse jogo agora diante do Botafogo, né, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o que se viu foi um, foi um, foi um jogo aberto, com jogadas ofensivas dos dois lados e o Figueirense com um time alternativo, como a gente já imaginava, né, com o Everton Santos na direita, com o Eltinho, que também deu um drible ali no adversário, deu um chapéu, entregou uh, entregou com a bandeja ali para o Paolo fazer um dos gols do Figueirense, do gol de empate. Então, eu acho que o que chamou atenção também dentre essas situações foi também o desempenho do, do jovem jogador Paolo, que estava atuando no Brasileiro de Aspirantes, recebeu essa oportunidade, deu conta do recado, teve uma boa atuação. A gente sabe também que é cedo para falar, é, enfim, fazer uma análise mais aprofundada do jogador com uma partida, mas realmente ele teve um bom desempenho e chamou atenção. E daí até o técnico Jorginho também elogiou o jogador, então nos parece que merece oportunidades. É muito cedo, a jovem tem que aprimorar o preparo físico, mas ele se mostrou um jogador diferente, pelo menos nessa partida.
0: E aí, rapaziada, avaliação aí de vocês...
4: É,
2: eu não consegui assistir o jogo do Figueirense, né Fabiano? Estava no, no programa aqui, eu não consegui assistir o jogo do Figueirense, então eu não posso fazer uma avaliação da atuação do time ontem, só acho que foi importante a vitória é claro que quando o Juventus faz 2x0 é, fica preocupante por mais que seja uma primeira rodada, mas é, é sempre lembrando, é um campeonato de tiro curto, então não dá para brincar mas foi lá, conseguiu fazer a vitória pelo que alguns comentários que eu vi nas redes sociais, o Figueirense até chegou a tomar uma pressãozinha no final do jogo, o Juventus tentando o empate, mas basicamente sobre o jogo em si eu não posso falar porque eu não, não consegui assistir a partida.
1: Acho que é muito cedo, mas é uma oportunidade de movimentar a equipe, se bem que né, o próprio Figueirense tem participado de outros campeonatos, assim como também o Sub-23 do Havaí participa do, é, do Aspirantes, né? mas eu acho que a Copa Santa Catarina... É uma grande oportunidade, pensando na estruturação do time para a temporada 2022, né? Uh, bom, o Figueirense tem ainda é, né? chances pequenas, mas tem de conseguir sua classificação, mas pensando na temporada 2022, os jogadores que estão atuando pelo Figueirense e também pelo Havaí, por que não, na Copinha, tem que ter em mente que, se aparecerem bem na Copinha, saem na frente para conseguir aí... Uh, fazer parte do elenco de 22, para quem sabe, dentro dessa reestruturação, para o próximo campeonato catarinense. Figueirense tem um time com um potencial para se classificar entre os quatro, e lá quando chegar entre os quatro até pode ser que venha. É, possivelmente venha aí o time principal, né? Então. É uma grande chance que vários jogadores ali têm de aparecer para o torcedor, de aparecer para a diretoria, para a comissão de futebol, de aparecer para o Jorginho e buscar quem sabe é uma oportunidade no time de cima. Muitos jogadores que a gente conhece aqui no futebol catarinense tiveram chance em campeonatos menores, apareceram e acabaram disparando. E esses jogadores do Figueirense aí, caso do Paolo, próprio caso do próprio índio que chegou agora no clube, então tem nessa copinha uma oportunidade de aparecer para o treinador dizer, olha, estou aqui, eu quero uma chance do time de cima.
0: Aqui, ó é, o Jaime está dizendo aqui, ó, foi um jogaço de futebol, o Figueirense me surpreendeu. Três a 2 né? Cinco gols na partida, apesar de ser pressionado no final, é o que faz parte, mas, é, pelo que os torcedores estão falando aqui, gostaram da movimentação e o time é bem descaracterizado também do que é hoje o time do Figueirense. Jean, obrigado aí e a gente volta a se falar aí ao longo do dia, meu jovem.
4: Valeu pessoal, um grande abraço, até mais.
0: Um abraço, tá aí, portanto, o nosso Jean Romero. E o Havaí, gente, joga hoje, hein? Nove e meia da noite contra a equipe do Remo. Um jogo importantíssimo, o time que vem de vitória, né? E tem. Ficou dez dias aí trabalhando, né, gente? Dez dias, né? Que que o... não, chegou,
2: não chegou a dar 10 dias, né, Fabiano? Ele jogou, foi sexta, né? Sexta-feira?
0: Jogou, sexta.
2: jogou sexta. Jogou sexta-feira com... Fábado,
0: domingo, segunda, o... terça, quarta,
2: É, vai quinta. fazer uma semana
0: amanhã. É, uma semana amanhã, uma semana amanhã. O que, é que vocês acham que ele aprimorou mais, o... o Claudinei?
2: Fabiano, olha, não tem... A atuação do Havaí contra o Vasco da Gama, a gente já falou aqui, foi uma atuação sem sustos. Para mim, uma das melhores atuações que o Havaí fez no campeonato. Acho que só não foi melhor do que aquela atuação que ele fez com o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, quando o Havaí venceu por 3x0. Foi um jogo sem sustos, o Havaí ganhou bem. E até cheguei a citar aqui no começo da semana de que a expectativa a partir de agora é de que o Havaí consiga manter esta regularidade, que o time consiga manter este futebol. Porque o que tem ocorrido com o Havaí em muitos jogos dessa Série B? Faz um, dois, três bons jogos bons e depois cai de rendimento. Não consegue... É ter a mesma sequência de, de bom futebol. Não consegue ser regular. Então a expectativa agora é que o Havaí consiga é, ser regular, pelo menos repetir o que fez no último, na última sexta-feira, quando venceu o Vasco, e ter uma boa apresentação. eu Pelo menos é isso que eu estou esperando para o jogo de hoje. Espero ver de novo uma boa atuação do Jean Kleber, que deve ser mantido na equipe, com a ausência do Serrato, que está lesionado. E nas demais posições... O time mantido, né com o Vinícius Leite, que certamente para ele vai ter um gostinho especial, né porque antes de ir para o Havaí estava defendendo o Pai Sandu. então para ele vai ter um gostinho diferente enfrentar o Remo, e que o Copete também mantenha a sua regularidade.
1: É, o Remo é um time que tá vive, talvez ou seja o time que mais... Ele, ele oscila muito no campeonato, é um time que arrancou muito mal, quando trocou o treinador, contratou o Felipe Conceição, ele engatou uma série de bons resultados. Depois voltou a pegar uma série meio ruim, acho que ficou três, quatro jogos sem vencer, e na última rodada ganhou do Vitória, que está brigando contra o rebaixamento, em Salvador. Então, olha, é um time que tem muita inconstância, né? É, basta lembrar, é, o jogo do... Não sei se vocês se lembram, o jogo do primeiro turno, Havaí Remo, né? Que foi aquele jogo onde o... Não foi o jogo que o Remo empatou no finalzinho? Foi, né? Vocês estão uh, lembrando?
2: Eu vou tentar ler. Depois eu, tô... eu
1: vou dar uma olhada. Depois eu me lembro. Foi o jogo, que... no o jogo
2: do Remo foi aquele da chuvarada, né? Que é, da um... chuvarada que da aconteceu chuva... depois, né? Isso, aconteceu o jogo foi depois. na outra data. Aconteceu depois. É.
1: Então é o seguinte, né? O, o Remo que tem aí, tem jogadores interessantes, ele tem o Felipe Gedós, que é o cara do meio campo ali do Remo, né? Que ele passou pelo Atlético Paranaense. É um time... Uh, que vem de uma vitória fora de casa, ele busca, quem sabe, tentar arrancar, mas hoje, na minha opinião, é time de meio de tabela. Bom, essa é a minha opinião sobre o Remo. Agora, o Havaí que fez, confio, concordo com o gente, um baita do jogo contra o Vasco, foi um jogo sensacional que fez contra o Vasco. Teve esse período todo para tentar recuperar, ver algumas situações. E aí vai ser interessante ver esse time do Havaí, depois de um período tão grande sem jogos, para ver. O que que o Claudinei usou para tentar aprimorar no time durante quase essa semana? Coisa que é muito difícil na Série B, você ter um espaço tão grande assim, é, de tempo entre um jogo e outro, para conseguir aí aprimorar para a sequência. Não é que nem o Brusque, né, que teve 11 dias, né, o Havaí teve um pouco de menos. Não, o Havaí ganhou de 1x0 aquele jogo é 1 a contra o Rio, certo. É, é o gol do Júnior
0: Dutra. O Marcos do Regis está dizendo aqui 1x0. Foi de 1x0 gol do Júnior Dutra, Aliás, quando eu falei quase 10 dias do Havaí, eu tava certo, hein. O Robson disse o seguinte, ó, o jogo contra o Vasco na ressacada foi 2x1, foi dia 6 de setembro, foi segunda-feira. Terça-feira foi 7 de setembro, então, ó. Ah, é segunda, verdade, o, jogo, e o segunda, jogo foi 3x1, né? É, 3x1, e o jogo é 3x1, é isso. É, e quinta-feira, então o Havaí volta a jogar depois de 10 dias. Então ele teve e 10 o Remo dias jogou... para trabalhar.
1: E o Remo jogou na sexta, né? Ele jogou sexta-noite com Vitória e ganhou de 2x1 fora de casa. Então é assim, ó, vamos ver como é que foi essa semana, como é que o Havaí aproveitou essa semana. O Havaí precisa de novo é, é, engatar essa surda, porque o Havaí antes de vencer, se vocês lembrarem, antes da vitória contra o Vasco, o Havaí veio de uma sequência de duas derrotas e um empate. Ele tinha feito um ponto em nove, venceu o Vasco. Mas hoje o Havaí tem uma situação, hoje vai jogar o CRB contra o Vasco. Né? Se o CRB vencer, enfim, ele vai a 43, mas então o Havaí precisa vencer para poder entrar no G4 ou para se manter próximo do G4. Então a vitória hoje é obrigação, porque se o Havaí perde o jogo, ele pode de novo entrar naquela gangorra que o colocou em oitavo lugar. Vocês devem lembrar que o Havaí chegou a estar em oitavo, não faz muito tempo depois daquelas duas derrotas. Agora já está em quinto de novo, porque se ele perde o jogo tem Guarani, Sampaio Correia... Tem Náutico ali no encalço, o Havaí pode ter que, de novo, depois, remar todo o caminho para buscar. E sem o Serrato, nem né? o Serrato, já falei várias vezes, um jogador que entrou tão bem no time do Havaí, o Serrato vai ficar um tempinho fora, o Serrato é uma perna importante, mas o Jean Kleber, que é um jogador que, enfim... Quando teve oportunidade, foi muito discreto, resolveu crescer. Vamos ver como é que vai se comportar hoje. Eu estou curioso para ver esse meio-campo do Havaí hoje, trabalhando contra o Remo, sem o Serrato, com o Jean Kleber, como é que ele vai trabalhar?
0: Oh, olha que depoimento legal do Juliano aqui do Estreito. Obrigado, Juliano. Grande abraço. Boa tarde. Ontem, ao ir no Scarpelli, parecia a minha primeira vez que estava indo no estádio em toda a vida, apesar de já frequentar desde 1993 ansiedade, nervosismo, antes de passar a catraca. E depois que entra, uma alegria enorme, matar a saudade da nossa casa. Bom demais o retorno, melhor ainda com a vitória do Figueira. Juliano do Estreito, um abraço. É, demonstrei a, a saudade do torcedor, né? Até a gente aqui que estava tentando fazer a nossa liberação, para ir lá e, e fazer o marcou no esporte de lá, né, gente? A gente estava ansioso também, né? Pô, chega lá, é. ali, entra, não entra, faz o teste, como é que fica
2: tal. É que é diferente, né, Fabiano? Ontem eu até citei aqui que eu não transmito uma partida de futebol dentro de um estádio desde o dia 15 de março do ano passado. De repente tem gente que pode ah, mas vocês trabalharam no dia 1 de setembro num evento no aniversário do Havaí. É diferente. Não foi uma partida de futebol. A gente estava lá no Camarote, onde aconteceu um evento, e não é um jogo, era um evento é, de comemoração de aniversário do clube, não é a mesma coisa do que você transmitir um jogo de futebol. Então, a última vez que eu pisei dentro de um estádio para transmitir um jogo, hoje está completando 550 dias. 550 dias hoje, que eu não transmito um jogo dentro de um estádio. Estavas tô... até em outra emissora, pô? Sim, sim, pois é. Então, é, 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 o torcedor que tem essa saudade de ir para a arquibancada e ver um jogo, ver o seu time sentado na arquibancada, tomando um refrigerante, uma gelada, comendo uma pipoca, um espetinho, um amendoim, a gente tem a vontade de estar no estádio e também vendo o jogo, transmitir um jogo da cabine ou do gramado, enfim, seja de onde for, é diferente porque você ficar olhando ali para as 42 polegadas ali, né?
0: Aqui, ó, boa tarde, estamos na audiência aqui em Jurerê. Forte abraço, Wilson. E o Mauro Vieira, obrigado, querido. obrigado, oh, Vou te cadastrar aqui para você receber informações do Marcon no Esporte. Obrigado aqui, o Wilsinho. Obrigado pela presença no Wilson Vieira. Está conectado aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Você pode mandar a sua mensagem pelo 48 988 12 8586. É... O que mais aqui? Tem gente já botando. O Márcio de Balneário está sempre ligado aqui conosco o Edson está aqui, também obrigado Edson pela presença dentro do Marcono no Esporte, o doutor Roger Pira Rodrigues também é outro que está ligado o Deiver também está ligado aqui no Marcono no Esporte, então agradeço aqui a todos que estão na audiência do Marcono no Esporte gente, aproveitar aqui porque nós temos a previsão do tempo no oferecimento de imobiliária Stenhouse você quer alugar, comprar, vender na Stenhouse tem lá na, na em Jurerê internacional. Então, é só entrar no site stenhouse.com.br ou entrar no Instagram também da Stenhouse e verificar os vários é, locais onde você pode alugar casas muito bonitas, de alto padrão, ou se você também quiser vender o seu imóvel em Jurerê Internacional. E aí, quem chega com o tempo é o Ronaldo Coutinho. Diga lá, Ronaldo Coutinho
5: com o esportinho, com patrocínio da imobiliária no, no litoral, no júri internacional, Steinhaus, vamos ao tempo. Então, vamos continuar com o tempo aí instável, né? Principalmente na parte norte do estado, na capital até teve é, chuva eh é, durante a madrugada, e esta manhã, deu uma parada, continua assim, é mais para nublado, mas tem chuva se aproximando aí da parte, do, talvez, do norte da ilha, centro-norte da ilha, pode ser que esteja com alguma alguma estabilidade Então, de agora para frente, tem chance de chuva e períodos de melhora e temperatura amena. O nosso Fabián é frio o tempo todo, é um frio glacial de 18 graus. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo mais para instável, com chuva e períodos de melhora também nessa sexta e fim de semana, Nublado, pouco nenhum sol, chuva e períodos de melhora. Pode ter trovado e até alguma chuva mais forte e não se descarta nessa sexta e talvez sábado e menos chance ou mais espaçada no domingo. Segunda para terça passa uma frente fria e teremos aí queda na temperatura ficando mais frio na quarta-feira. Da Climaterra com patrocínio da Steinhaus, imobiliária do norte da Ilha Jurerê Internacional, Ronaldo Coutinho.
0: Ô, oh, o Coutinho já dizendo, já dizendo que vai esfriar semana que vem, hein? Hein, galera? Semana que já tá antecipando, hein? Hoje
1: tu é já tá frio, esfregando cara. as
0: mãos, fala a verdade. É, mas quem tá de moletom
1: hoje é tu, não sou. Eu. Mas tá frio, tá úmido hoje aqui, para tá chovendo, né? É. Quantos, Quantos graus? É, mas aqui mas... deve estar o quê? Uns 17, 20. O, o, tá
2: o Fabiano tá com uma chega. Quanto grau tá lá no pô?
1: 16? 16 graus aqui em hoje Aqui tá
0: 18, nossos estúdios no centro da cidade, 18 graus. 18 é. graus. O Fabrício do Coração de Mãe também tá ligado lá na costa da Lagoa. Eu fui no restaurante do Fabrício, acabei ficando amigo dele, do, do irmão dele, o Leandro e você pega um barquinho tuc, 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 chega até ali o restaurante dele, é espetacular muito bom, Coração de Mãe não é nosso patrocinador mas eu tô indicando porque realmente Ó, oh, é show de bola, atendimento, aquela cervejinha gelada, um camarãozinho milanesa, frito, show de bola. Vou marcar pra, pra ir num, num outro final de semana aí, né? Aliás, eu fiz a trilha da Costa da Lagoa, dá quase duas horas, viu, Rodrigo? Quando tu vir pra cá, nós vamos fazer a trilha com a gurizada toda? Tô fora. Ô, oh, rapaz, dá uma hora e cinquenta de caminhada, mas é bem tranquilo, cara, bem tranquilo.
2: Tô dentro, hein? É. Na próxima me chama que eu tô dentro. Oh. Eu, tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de fazer trilha é, e, e ainda não tive essa oportunidade de fazer aqui em Florianópolis, né? Nosso glorioso Betinho, é o campeão de fazer trilha. Então, vamos lá, porque eu acho que é uma trilha bem legal e a Costa Lagoa tem um visual sensacional, né?
0: Não, e é um passeio legal, né? Levar a gurizada para dar uma, uma passeada. Isso é importante, né, o não é, Rodrigo? Te levar na trilha, tu vai ver.
1: Sim, Qualquer com coisa? certeza. É quando eu vou pra Florianópolis, leva as crianças, tem que pegar uma praia bem calminha. Da última vez, acho que foi em Ponta das Canas, uma calmeira e pode ir lá, as crianças brincam à vontade, pega, come, né? Leva aquele isoporzinho, né? Já com as, os mantimentos, já, as crianças adoram. Isso é uma maravilha,
2: né? A gente estava falando do Havaí aqui, é, só para a gente citar aqui a possível escalação. Até o Christian já falava sobre isso ontem, uh, aqui no Marcou. Gladson, Edilson, Betão, Alemão e João Lucas, Jean Kleber, Bruno Silva e Lourenço, Vinícius Leite, Copete e Getúlio. Essa é a provável formação do Havaí para o jogo de hoje, às nove e da noite. Gledson, Edilson, Betão, Alemão e João Lucas, Jean Kleber, Bruno Silva e Lourenço, Vinícius Leite, Copete e Getúlio. O Havaí que fez o último treino ontem à noite, por volta de 18 horas, 18h30, lá no campo do no estádio da Curuzu, que é o estádio do Paysandu, uma esquina com o outro, né? Porque a delegação chegou às 3h30 da manhã é, de, de, de ontem lá em Belém do Pará então o grupo teve a, a quarta-feira para descansar, mas à noite fez o treino lá no estádio do Pai foi um treino rápido, um treino leve e depois todo mundo para a concentração para o jogo de hoje, às nove e meia da noite e é uma viagem daquelas né? você atravessar o Brasil, você fazer uma viagem para Belém, é uma viagem daquela bem desgastante mesmo
0: Aliás, o Vai só postou alguma coisa, né? Dez horas da noite foi isso?
2: É por aí após o treino de ontem, né?
0: É, delegação chegou três e meia, atrás no um hotel, só agora 5 e meia. Isso a gente recebeu quatro e quarenta e E depois, é, 10 horas da noite que a gente recebeu alguma coisa. A gente tentou até colocar alguma coisa dentro do programa aqui, né? O, o, mas acabou é, não nossa, conseguindo, mas, né?
2: É, a gente até trouxe o material do Vinícius Leite, né? Numa entrevista que ele... Mas o treino não ele... foi
0: até 10 horas da noite, né?
2: Não, o treino terminou por volta de 8 e meia, por aí. Por aí. Mas aí a gente sabe que quando o treino termina, ainda leva um tempinho até o pessoal se organizar, ir para o ônibus, aí tem o um deslocamento para o hotel, não sei se o hotel que eles estavam é aquele que fica próximo aos estádios, né que geralmente fica, mas tem um outro hotel lá que também é credenciado para receber os clubes, que aí já fica um pouquinho mais afastado do estádio. Então, não sei exatamente qual o hotel que o Havaí é, ficou lá na capital do estado do Pará.
0: É, mas quando viaja, assim já que a gente está no meio da pandemia, dá para, de repente, mandar um material mais cedo, né importante para a imprensa, para a gente divulgar hum. no site, para o torcedor saber também isso é interessante, né? O...
2: Depois veio até um e áudio, também, inter... né? depois veio um áudio, né? 10 da Com... noite, né, Jânita? eu não vi o horário exatamente, era o Copete que estava na entrevista, eu é. achei isso, né? Pelo
0: grupo aqui, chegou 9h59, se chega antes aí, ou antes do treinamento, mandar alguma coisa, aí a gente consegue reproduzir nos programas, tudo assim, porque aí tu fica o dia inteiro sem uma entrevista, ontem inclusive tu reproduziu uma entrevista antiga, né?
2: É, uma, o Havaí que postou nos seus, nos seus canais, né, mas era a última entrevista que o, que o Havaí havia postado é, nos seus canais, mas antes do embarque, antes da viagem para Belém. Mas foi a última entrevista que o Havaí postou aqui no, no, nos seus canais oficiais.
0: É um grande jogo, portanto, nove e meia da noite. O Jânio tem programa aqui, nove horas, um pré-jogo. né? É, vai falar sobre essa partida aí, a gente vai trazer detalhes e muitas informações. O Rodrigão, sábado, ok? Ou nós vamos para o sítio...
1: Não sei ainda se eu vou pro sítio, a, a, a dona do barraco não chegou aqui ainda. Ah, não, senão
0: nós já perguntamos ao vivo aí para ela, e aí? Não, vou, vou lá, lá para a nova, nova treta. Gobi.
1: Vem cá, hoje é
2: quinta-feira, cadê dona do, não, é terça, terça, a, terça, a
1: dona mano. Nadir? Foi na Era terça, mano.
2: Na terça?
1: Sim, na terça, ela estava aqui, passou aqui, me impondo tudo, vocês não deram nem um oi para é, ela. Não eu não, não vi, é, não
2: vi, dona Nadir é, na Aliás, terça, o Júnior entendeu
1: o furo de reportagem ontem à noite, né, que o Vaguinho vai escalar o Zé Carlos no gol do Brusque pro jogo de amanhã com vitória.
2: É, a matéria já está, inclusive, postada no site do Marcou no Esporte, o vaguinho que participou, é, conversou conosco e até fez esse questionamento, né, se vai Zé Carlos, se mantém o, o Juan Carneiro, mas ele disse, olha, o Zé Carlos não pode ser punido pela expulsão e tal, tem minha confiança desde a ultima, minha última passagem, então continua tendo minha confiança e ele será o goleiro contra a Vitória. Então ele volta para o jogo é, de sexta-feira, mais conhecido como Amanhã, quatro da tarde, no Augusto Bauer.
1: Amanhã eu saio daqui e vou direto atravessar o Rio ali, ó. quer. É nada, com...
2: não.
0: O Vaguinho quer falar com o Jâniter. Uma <risos> <risos> gente eu, boa, pensa no cara gente eu, boa. Isso. Não, ele é gente boa, mas ontem caiu a conexão. Depois ele entrou e ele ficou aqui na nossa sala de espera. E o Jâniter leu um. O Rafael Manfredo colocou dizendo o seguinte: olha que ele teria sido uma das pessoas responsáveis pela queda do Grisciuma, tal, pelo aproveitamento. E leu. daí o Vaguinho voltou para ele e disse, peraí, cara, tá lendo? Não, que é isso? Aí o gente, não, não, não sou eu que estou dizendo, estou lendo aqui.
2: Não, mas o Vaguinho muito é, gente boa, gente vira, é muito gente boa, cara. Gente vira, baita Gente papo, vira, nos atendeu muito bem. Agradecer a Lara também, da assessora de imprensa do Brusque, que foi muito prestativa por... É, é, nos colocar à disposição também. Ela guardou o fim do treino do Brusque ontem à tarde para conversar com o Vaguinho. O Vaguinho gentilmente aceitou ah. e participou conosco ontem nas últimas do Marcou no Esporte. Um papo bem agradável. Ele que está retornando e amanhã fará sua reestreia no comando do Bruscão. E tomara que Reage, seja vitória, Bruxco. né? Reage, Reage. Brusque. Nove jogos sem ganhar. Com Zé no Não. gol. Alô, Zé Carlos. Calma, Zé. Calma, Não, Zé.
0: Calma, Zé. Ó, nós estamos torcendo aqui para o para o Bruce se manter na, na, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Santa Catarina tem que pensar grande. Figueiredo subir, o, o Joinville subir, o Havaí subir para a Série A, imagina. Chapecoense não tem mais jeito, né? Mas vai pegar pelo menos uma Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, duas horas e um minuto, Flávia do Vale vai brigar comigo. Tem programa dela aqui na Rádio Guarujá, o Tudo em Dia, com a Flávia do Vale aqui na Rádio Guarujá. Obrigado ao pessoal da Guarujá. E aqui nós vamos fechando o Marco no Esporte Debate, só lendo, só um detalhe aqui, um chorinho na internet, ó. Boa tarde, amigos, o Carlos Alberto Oliveira manda um forte abraço para o Orlando do Morro do Céu, direto de Blumenau, Carlos Alberto, o Sandro Freitas, volta a narrar no Marcou. volta a narrar, Janitor, por favor, o Sandro Freitas. É, Olha. Daqui a
2: pouco, daqui a pouco. viu? Daqui Tem chance, a
0: pouco.
2: hein? Eu tô... Em breve. Eu tô rindo aqui de um comentário. Como é que é o nome João... da
0: esposa aí, ô... Ô, Rodrigo? É a tua esposa? A minha? A Nani? É. Hashtag Nani. Não vai pro <risos> sítio.
2: Eu tô vendo aqui o um comentário do João Antônio, ele está dizendo o seguinte: aquele assunto da, da, da trilha. Eles vão pela trilha. Citando, ele está citando eu e o Fabiano. Eles vão pela trilha e o Rodrigo vai de barco. Ha <risos> Como é, que é? Como é que é? Aqui o João Antônio está dizendo que eu e tu vamos pela trilha e o Rodrigo vai de barco.
0: É, né? Mas o Rodrigo nós vamos levar. Vamos oh, é bonitinho pra caramba a trilha. Fechou, galera. Obrigado a Fechou. todos aqui, os internautas. Não esqueça de curtir você que está no YouTube, é, se inscreva no nosso canal, no Face também, no Twitter, compartilhe e também participe também do nosso site do marconosport.com.br Grande abraço a todos muito obrigado e amanhã a gente chega com o último Marcon no esporte da semana e com novidades vamos ter uma novidade aí no final de semana só uma coisinha rapidinha, buscar.
1: Figueirense entra em campo daqui a pouco às três horas pelo Aspirantes enfrentando o Corinthians hein? o jogo será lá no Parque São Jorge daqui a pouco tem o Figueirense em campo
0: é dá com um pouco? Horas do jogo. como é que, dá é que com falava dar um com um pouco? Dá com um
1: pouco?
2: uma ovelha que uma... Pendurou, pendurou a prancheta né Vai virar, é? vai virar diretor de futebol agora, vai virar diretor, pendurou a prancheta, abandonou o carro, abandonou ser técnico, vai ser diretor.
1: Sabe o Alê Santos, que era um jogador que veio pra cá, que era uma joia do esporte, veio pra cá, vai jogando os daqui a pouco. Ó, oh, nós
0: vamos trazer o, o Mauro Ovelha aqui, o gente vai trazer, convidá-lo pra, pra que a gente bater um papo com ele aqui. Valeu, galera, muito obrigado a todos, grande abraço e até amanhã.